1: Το σημερινό Ευαγγέλιο αγαπητοί μου χριστιανοί είναι, είναι το Ευαγγέλιο του Σπορέως το οποίο πάρθηκε από το Ευαγγε... Ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά κεφάλαιο 8 στίχοι 5 με 15. Θα μιλήσουν παραβολές και θα πω πράγματα κρυμμένα από τότε που εκτίζονταν ο κόσμος. Στη σημερινή περικοπή του Ιερού Ευαγγελίου ο Κύριος Ιησούς λέει στους Ιουδαίους πώς θα διδάσκει στον κόσμο το θέλημά Του. Με παραβολές, μικρές απλές ιστορίες παρμένες από την καθημερινή ζωή όπου κάθε άνθρωπος, κάθε γεγονός και κάθε αντικείμενο είναι μια αλήθεια του Θεού. Στη σημερινή παραβολή ο Κύριος Ιησούς περιγράφει πόσο σπουδαίος είναι ο λόγος δηλαδή η δασκαλία του Θεού. Ένας γεωργός έσπηρε στο χωράφι του σπόρος Ιταριού για να καρποφορήσει την επόμενη χρονιά. Αλλά μέσω σε γύρονται τρεις ερωτήσεις. Ποιος είναι ο γεωργός ο σποριάς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο σπόρος, η δασκαλία του Χριστού. Και ποιο είναι το χωράφι που δέχθηκε το σπόρο. Είναι η καρδιά του καθενός μας. Δυστυχώς μόνο το ένα τέταρτο του σπόρου βλάστησε, μεγάλωσε και έφερε πλούσιο καρπό. Τα άλλα τρία τέταρτα του σπόρου έφεραν φτωχά αποτελέσματα. Ποιος όμως φταίει, ο σπόρος ή ο σποριάς, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, αλλά το χώμα, το χωράφι που δέχθηκε τον σπόρο, δηλαδή οι δικές μας οι καρδιές. Όμως ένα μέρος του σπόρου έπεσε σε χώμα σκληρό, κοντά στο δρόμο, πατημένο από τους διαβάτες και ό,τι έμεινε το έφαγαν τα πουλιά. Τέτοιοι είναι εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού, αλλά οι καρδιές τους είναι σκληρές, δεν συγκινούνται, είναι αδιάφοροι για το Θεό και αδιάφοροι για τους άλλους. Ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε χώμα γεμάτο πέτρες, όπου φύτρωσε μεν αλλά ξεράθηκε, διότι δεν είχε υγρασία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δέχονται τη χριστιανική δασκαλία, όμως δεν την καλλιουργούν ούτε την ποτίζουν με προσωπική πνευματική προσπάθεια. Έτσι αφήνουν μέσα στην ψυχή τους πάθη αμαρτωλές συνήθεια από το παρελθόν και αδυναμίες του χαρακτήρα τους που σκοτώνουν το σπόρο. Για τέτοιου, ο χριστιανισμός είναι μια θεωρία, την οποία τελικά την χάνουν, διότι ποτέ δεν την δοκίμασαν στη ζωή τους. Οι επιστήμονε της ψυχολογίας μας πληροφορούν ότι τίποτα δεν μένει ζωντανό στη συνείδηση και στην ψυχή του ανθρώπου, εάν δεν το έχει ζήσει κανείς στη δική του τη ζωή. Ένα τέτατο μέρος του σπόρου έπεσε σε έφωρε γη που ήταν όμως γεμάτη αγκάφια και άγρια χόρτα και έπνιξαν το σπόρο καθώς φύτρωνε και δεν έφερε καρπό. Τέτοιοι άνθρωποι φαίνεται ότι δέχονται το λόγο του Θεού με χαρά και ευχαρίστηση αλλά δεν έχουν χρόνο για να ζήσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Έχουν όμω χρόνο για τις δουλειές τους, τα πλούτη τους, τις απολαύσεις τους, τις διακοπές τους και πολλά άλλα. Εάν τους ρωτήσει γιατί δεν ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, η απάντηση είναι «Δεν έχω καιρό». Αγαπητοί μου αδελφοί, έχετε ποτέ ακούσει μητέρα να λέει «Σήμερα δεν θα δώσω να το μωρό μου, ούτε θα το ταΐσω τίποτα». Γιατί πρέπει να ετοιμαστώ για το Dino Party απόψε. Ή ένας πλούσιος ηλικιωμένος άντρα που περπατά στον δρόμο με παλιά ρούχα και και τα οποία είναι επίσης και βρώμικα. Όταν το ρωτήσει γιατί δεν πας στο KMAT να αγοράσεις ένα καθαρό παντελόνι και ένα πουκάμισο ούτως ώστε να φαίνεσαι αξιοπρεπή η απάντηση. Δεν έχω καιρό να τρώχω στα μαγαζιά για ρούχα. Εάν αυτές οι δικαιολογίες είναι οι παράλογες, πόσο πιο παράλογες είναι οι δικαιολογίες των ανθρώπων που αρνιούνται να ζήσουν τη ζωή του Θεού. Αλλά ο Κύριος Ιησούς μας προειδοποίησε για τέτοιες περιπτώσεις. Μας λέει προσέχετε σε αυτούς σας μήπως οι ψυχέ σα γίνουν βαριέ και να προσέχουν και να αγρυπνούν. Από φαγωπότη, μέθη και φροντίδες αυτής τη ζωής. Κατά Ευαγγέλιο, κεφάλι 21, στίχος 34. Θα έλεγε ότι πολλοί από μας ανήκουμε σε αυτήν την τρίτη κατηγορία των ανθρώπων της παραβολής. Θα ρίξα να και αυτή η φράση για μας τους Έλληνες της Αυστραλίας. Οι πιο πολλοί έχουμε περισσότερα από ό,τι όταν ήρθαμε εδώ. Ζούμε σχετικά υποφερτά έστω και αν ακόμα παίρνουμε το πένσιον. Όμως τα πράγματα του κόσμου έγιναν τα αγκάθια και τα αγριόχορτα που στραγγάλισαν την πνευματική μας ζωή και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε μια αυθεντική χριστιανική ζωή με ευλάβεια και αφοσίωση. Χτίζουμε εκκλησίες, έθουσες, σχολεία, γεροκομεία, γραφεία πρόνοιας Εκδήλωση της ευσέβειας και φιλανθρωπίας μας, αλληκαρδιές μας κρατούν τα αγκάφια, τα πάθη, τα λάθη μας, αδυναμίες μα, μας, χωρίς να τα έχουμε ποτέ εξομολογηθεί και τα οποία στραγγαλίζουν το Λόγο του Θεού όπως στραγγάλισαν το σπόρο της σημερινής παραβολής. Τέλος ένα τέταρτο μέρος του σπόρου έπεσε σε έφορη γη και έφερε καρπό πλούσιο. Εδώ αντιπροσωπεύονται οι άνθρωποι εκείνοι που δέχονται το Λόγο του Θεού τον αγκαλιάζουν και τον κρατούν σφιχτά τον πιστεύουν και ζουν σύμφωνα με τα παραγγέλματά του. Αυτοί έχουν δύναμη και κουράγιο φέρουν καρπούς ακόμη κάνουν και θαύματα γιατί χρειάζεται κουράγιο να ακούσει το Λόγο του Θεού και να τον ζει στη ζωή σου. Το μήνυμα της σημερινής παραβολής Είναι να ακούς, να καταλαβαίνεις και να ζεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Το βεβαιώνει ο Κύριος Ιησούς, όποιος υπακούει και πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Από εκείνη τη στιγμή που πιστέψει έχει ήδη μεταβεί από το πνευματικό θάνατο της αμαρτίας στην αιώνια ζωή και δεν θα κρυθεί κατά την ημέρα τη κρίσεως. Το Καταϊόνιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, στίχος 24. Αγαπητέ αδελφέ, όπως βλέπεις, δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο σπουδαία εκλογή από τον αφοσιώσεις τον νου σου και τη ζωή σου στο λόγο του Θεού. Η ανταμοιβή ξεπερνά κάθε φαντασία, γιατί είναι αιώνια. <ΣΣΣΣ>
2: us
3: Από τους βίους των Αγίων. Σήμερα, 10 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Άγιος Ευλάμπιος και η Αγία Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού, 296 μετά με.Χ. Ο διωγμός κατά των Χριστιανών ήταν σκληρός και ανηλαίητος. Γι' αυτό ο Ευλάμπιος και η αδελφοί του Ευλαμπία κρύβονταν μαζί με άλλους χριστιανούς στο βουνό. Εκεί ζούσαν καλλιεργώντας την προσευχή και τη μελέτη των ιερών γραφών. Κάποια μέρα ο Ευλάμπιος πήγε στην οικομήδια να προμηθευθεί τροφές αλλά οι δωλολάθρεις τον αναγνώρισαν και αμέσως τον συνέλαβαν. Βέβαια στην ερώτηση του βασιλιά αν πιστεύεις στον Χριστό ομολόγησε φανερά ότι είναι χριστιανός Οπότε τον έβαλαν μέσα σε ιδρολατρικό ναό για να θυσιάσει με τη δία. Ο Ευλάμπιος όμως, δια της προσευχής, συνέτριψε το ίδλο του Θεού Άρη. Και ενώ άρχισε να τον μαστιγώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, όρμησε η αδελφή του Ευλαμπία και αφού τον αγκάλιασε, παρακάλεσε το Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό τη. Τον έβαλαν και τους δύο σε ένα καζάνι με βραστό νερό. Αλλά δια θαύματος αυτοί δροσιζόνταν και έτσι βγήκαν σώοι και αυλαβείς. Αυτό έκανε να πιστέψουν στο Χριστό 200 ιδεολάτρες, οι οποίοι μαζί με τον Ευλάμπιο και την Ευλαμία αποκεφαλιστήκαν υπέρ τη αλήθεια του Κυρίου. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, «Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν». Δηλαδή, «Δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί στον καθένα που εργάζεται το αγαθό και πεθαίνει γι' αυτό». Συνεχίζουμε το
4: πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την ανθρώπινη δόξα. Η δόξα των ανθρώπων σου τη δόξα του Θεού. Μη γλυκένεσαι με την τιμή του κόσμου τούτου, για να μην πικραθείς ξαφνικά και αναπάντεχα από την ατήμωση του κόσμου τούτου. Γιατί σε αυτή τη γη τη δόξα ακολουθεί συνήθως η ατήμωσης. Μετά την ευδαιμονία έρχεται η δυστυχία. Μετά την ευρωσύνη, οι θλίψεις. Μετά τη χαρά, ο πόνος. Μετά τη ζωή, ο θάνατος. Όλα μεταβάλλονται. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Εκτός από τον αιώνιο Θεό και την αιώνια δόξα Του. Οι Ιουδαίοι τίμησαν και υποδέχτηκαν τον Κύριο σαν βασιλιά με τα και κλάδων. Και μετά από λίγο τον ατίμωσαν, τον εχλέλβεσαν, τον εράπησαν. Πρώτα γονάτσαν μπροστά Του και τον προσκύνησαν και έπειτα τον άρπαξαν και τον οδήγησαν στον Σταυρό. Τη μια μέρα ζητοκράβγαζαν ως ανάευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και την άλλη παραλυρούσαν Σταυρωθήτο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι και αυτή είναι η δόξα της γης. Όταν ευημερείς οι άνθρωποι σε τιμούν και σε δοξάζουν. Όταν δυστυχήσεις σε εγκαταλείπουν και σε αποστρέφονται. Όταν όλοι τιμούσαν και θαύμαζαν τον Κύριο, οι Απόστολοι ήταν δίπλα Του. Την ώρα του πάθους Του, όμως, Τον εγκατέλειψαν και έφυγαν μακριά Του. Όσο μεγαλύτερη είναι η δόξα, τόσο μεγαλύτερος και ο φόβος. Εκείνοι που ορειβατούν στις επικίνδυνες βουνοκορφέ των τιμών, διατρέχουν περισσότερους κινδύνους από εκείνους που βαδίζουν με σιγουριά στις ομαλές παιδιάδες της ασημότητας. Τα ύψη της τιμή διαδέχονται τα βάραθρα της ατιμίας και του ονειδισμού, είτε εδώ από τους ανθρώπους, είτε εκεί από τους δαίμονες. Όσο λοιπόν περισσότερο σε τιμούν, τόσο θεώρησε τον εαυτό σου ανάξιο της τιμής και κράτησε σταθερά μέσα στην καρδιά σου το φρόνημα της ταπεινώσεως. Θυμήσου τον θάνατο που τους εξισώνει όλους, πλουσίους και φτωχούς, άρχοντες και υποτακτικούς, Ενδόξους και ασύμους, σοφούς και μορούς, αντρίους και αδυνάτους. Όλοι κλείστηκαν μέσα σε ένα μικρό μνήμα. <Τι>
2: but uh... της νυχτός, ο ημέρω, τάχα να χει βουλιάξει, τάχα να στρίχιωσε, δε θα ξανάρθει τάχα στην πατρική τόκτη, Σε την ελπίδα του ξαναγύρισμου. Έλα, μικρό καράβι, έλα, ξεφόρτωσε. Δώσ' μα το θησαυρό και άνοιξε τα πάνια.
5: Για την ανάσταση και τη ζωή. Έξω από τον κλειστό τάφο φίλου νεκρού, ο Ιησού Χριστό διακήρυξε: Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Έξω από τον ανοιχτό τάφο του Αναστά, ο Ιησού συναντά τι μυροφόρε γυναίκε και του λέγει: Απαγγείλατε τη αδελφή μου, είναι απέλθωσοι στην Γαλιλαία, κακοί με όψονται. Στην Βυθανία, ευεβαίωνε τη μάρθω ότι έχει τη δύναμη να αναστήσει τον αδελφό τη το Λάζαρο, και τον ανέστησε, διότι αυτό είναι η ανάσταση των ανθρώπων. Στον δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα αποδεικνύει ότι είναι αυτοανάστασης και προσκαλεί τους μαθητές του να τον ειδούν και όταν τον είδαν στο όρο της Γαλιλαίας, ούε τάξατο απέδειξαν ότι ο λόγος του στο υπερόν της Ιερουσαλήμ «Θαρσίτε εγώ εννίκησα τον κόσμο» πραγματοποιήθηκε. Ενίκησε τον κόσμο του κακού και του θανάτου και αναστήθηκε. Και μάλιστα η νίκη του αυτή του δίνει απεριόριστο κυριότητα και στο χώρο και στο χρόνο. Εδώ θυμει πάση εξουσία εν ουρανώ επί της γης... και ότι θα είναι μαζί τους έως τη συντελείας του αιώνος... εσταυρωμένος και αναστημένος είναι ο νικητής, ο λυτρωτής. Ήρθε στη γη για να χαρίσει τον άνθρωπο... τον απολαισθέντα παράδεισο και την αθανασία... και ο θνητός άνθρωπος ανταπέδωσε στον αθάνατον τον θάνατο... με το φρικτότερο είδο του, το σταυρό. Ένα μόνο δεκατόρθωσαν οι δυνάμει του κακού να τον μολύνουν με το δηλητήριο της αμαρτίας. Στην πανάχραντη αναμαρτησία του δεν ευρήκαν τόπο να καρφωθούν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού και να κάψουν το σχέδιο της σωτηρίας μας. Από τότε που ο Χριστός αναστήθηκε, δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, η ανάσταση διαλέγεται με το θάνατο και η φυσική άνοιξη διατρανώνει τη νίκη καθώς λαμπάδες, καμπάνες και άνθρωποι πανηγυρίζουν μέσα στο φως και στον ύμνο «Το Χριστός ανέστη". Ο θάνατος σημάδεψε τη φοβέρα του μπροστά στη ζωοπάροχη Ανάσταση του Θεανθρώπου. Από τότε ο δρόμος της Αθανασίας παραμένει διάπλατα ανοιχτό και προσκαλεί τον άνθρωπο να τον διαβεί, παίρνοντα του από τον ώμον, το φορτίο της αμαρτίας, εντός του κρύβεται ο θάνατος. Και μένει πλέον στην ελευθέρα εκλογή του ανθρώπου να ακολουθήσει τον Αναστάντα για να μεταλάβει την Ανάσταση, να κάνει την νίκη του προσωπική. Είναι μυστήριο η ανάσταση. Μυστήριο χαράς, ελευθερίας, θεόσεως, διότι είναι μυστήριο αγάπη και η αγάπη είναι η πέρλογος απόδειξης της θεότητος. Μυστήριο είναι και ο θάνατος, μυστήριο πτώσεως, φθοράς, απογνώσεως. Όμως, επάνω στον τάφο της τιμωρίας μας, η Ανάσταση του Χριστού φυτεύει την προσδοκία της αθανασίας μας και στο σκοτάδι του αμαρτωλού μασάδη ανάβει τη λαμπάδα της συγνώμης εκείνης που εκ του τάφου του Χριστού ανέτειλεν. Μυστηριώδης κόσμος και η ύπαρξή μας. Λαχτάρα για φως και ζωή. Μια κίνησης μπορεί εντός μας να χαρίσει και τα δύο. Λαμπρό το φως της Αναστάσεως, όπως εκ του Παναγίου τάφου άναψε την Πασχαλινή μας λαμπάδα, να γλιστρήσει στην ψυχή μας και να τη φέρει την πρόσκληση, ο διδάσκαλος Αναστάς παρέστη και φωνήσε. Είναι κοντά σου και σε, σε το... και σε καλεί με το όνομά σου για την Ανάσταση και τη ζωή. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.
6: For it go so praying at the room. Solo take, a push off start me as Jimus, and A αρπάζα στο σ' εκκληρώσω στ' ατεού, παρά τη σ' όντα του, τι δε δωρίστε, δι' όρκεη μή, τι
5: από τους Βίου των Αγίων μας. Την ερχομένη Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κοσμά του Μελοδού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Από τους κορυφαίους ποιητέ της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Κοσμάς έμεινε από πολύ νέος ορφανός και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, τον Σέργιο, που ήταν Υπουργό των Οικονομικών του Χαλήφη των Αράβων. Και επειδή είχε πολύ δόξα και πλούτο, πήρε στο σπίτι του ένα πολυμαθή διδάσκαλο, τον Ιερομόναχο Κοσμά, που καταγόταν από τη Σικελία της Ιταλίας. Σε αυτόν λοιπόν παρέδωσε το φυσικό γιο του Ιωάννη και τον υιοθετημένο Κοσμά για να τους μάθει όσο γίνεται καλύτερα τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Πράγματι, τα δύο παιδιά έμαθαν πολλά από τον άξιο διδάσκαλό τους, όπως θεολογία, φιλολογία μαθηματικά, φιλοσοφία και ρητορική. Επίσης ιδιαίτερα τους δίδαξε τη μουσική τέχνη επειδή διέκρινε ότι οι δύο μαθητές του ήταν πρικισμένοι με το μουσικό και ιερόποιητικό ταλέντο. Αργότερα ο Ιωάννης και ο Κοσμάς πήγαν στην Ιερουσαλήμ και έγιναν μοναχοί στη μονή του Οσίου Σάβα. Κατόπιν ο Μέν Ιωάννης έγινε πρεσβύτερο, ο Δε Κοσμάς μετά από πολλές πιέσεις από τη Σύνοδο των Έγινε επίσκοπος Μαϊουμά, πόλη παραθαλάσσια της Παλαιστίνης, που αργότερα ονομαζότανε ανθηδών. Διεξήγαγε με πολύ επιμέλεια και ευσυνειδησία τα ποιμαντικά του καθήκοντα και ποτέ δεν ξεχνούσε να ασχολείται με την εκκλησιαστική πίεση. Έργα του είναι θαυμάσιοι ύμνοι και διάφοροι κανόνες που διακρίνονται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, Θεοφανίων, Βαΐων, «Πεντικοστής, κοιμήσεως Θεοτόκου και αλλού. Έτσι, θεάρεστα πολιτευόμενος, πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα».
2: Να πας πιο κάτω αν αλήθεια πιστεύεις Δώσ' του και θα ανέβεις Ο Θεός μου μη μακρίνεις Ο Θεός μου μη Μα Άμα πέσω ο Κι αν ήσθρισο σε με. Μου, μη ο Θεός μου μη μαγεινή, ο Θεός μου μη Άμα πεσω γλίθο σε κι αν τριζώση το σε Με τα μέλια, με τάνια, και θα ανοίξουν τα πουράνια. Ολόγηση και δάκρ ως του παράδί Σα ευχαριστώ πολύ για την ο Θεός μου ελέησε.
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την καθαρότητα της ψυχής. Ο άνθρωπος, για να διατηρήσει την ψυχική του καθαριότητα, πρέπει να αποφεύγει όλα εκείνα τα κακά που τρέφουν τα πάθη, να κόψει δηλαδή τις αιτίε των παθών. Πρέπει ακόμη με την προσευχή και τη μελέτη των θείων γραφών να διώχνει τους ρηπαρούς και βρωμερούς λογισμούς που τον μολύνουν. Το κακό βέβαια δεν θα αποχωρήσει. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να αποχωρούμε γιατί έχουμε μαζί μας τον πανταδύναμο Θεό. Ποια δύναμη έχει ο σατανάς μπροστά στην δύναμη του Θεού και αυτή που έχει που την, του την παραχωρεί ο Θεός μόνο για να μας δοκιμάζει. Όταν αγωνίζεται κανείς για την καθαιριότητα της ψυχής του δεν πρέπει να σκέφτεται τι θα πούν οι άνθρωποι αλλά τι θα πει ο Θεός. Οι άνθρωποι έχουν κριτήρια διαφορετικά από τα κριτήρια του Θεού. Αυτό που κάνουμε για την ψυχική μας καλλιέργεια δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους, για να μας επενέσουν και για να μας έχουν ψηλά στην συνείδησή τους, αλλά το κάνουμε για τον Θεό, που μια μέρα θα μας κρίνει για τα έργα μας. Τότε που θα δώσουμε λόγο για το πώς πολιτευτήκαμε στην ζωή μας. Ο αγώνας για την ψυχική μας καθορότητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα διατεγ... διατεταγμένα από τον Κυρίο, τους αποστόλου και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ουδείς στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει». Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει στην αρετή αν δεν ακολουθήσει τον δρόμο της μυστίας, της προσευχής και της μελέτης των θείων γραφών που βαδίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε εμείς να χαράξουμε δικό μας δρόμο. Νομοθέτης είναι ο Χριστός και όχι εμεί. Εμείς είμαστε εκτελεστές του νόμου Του μόνο ο τέλειος Θεός μπορούσε να δώσει νόμο τέλειο για την σωτηρία μας.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Η Φωνή της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί μας ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!